0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Podcast. Eine Erzieher erzählt. Mein Name ist Mario und ich möchte heute mit euch kurz über die Talente eurer Kinder oder anders die Ressourcenorientierung sprechen. Äh, wie immer gibt es vorher den Hinweis, dieser Podcast gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuer Eltern. Ihr wisst Bescheid. Lasst gerne ein Abo da, drückt den Daumen nach oben, macht einen Kommentar, das hilft uns wirklich sehr. Und heute gibt es wieder ein etwas kürzeres Handy-Video, weil ich momentan einfach zu viel zu tun habe. Und bald kommen hoffentlich auch mal wieder ein paar längere Formate. Ich weiß, der eine oder andere wünscht sich auch mal ein längeres Format. Finde ich ziemlich cool übrigens auch. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal das letzte Video von den Sommerferien. Mal gucken, inwieweit ich auch das schaffe, in den Sommerferien überhaupt noch was aufzunehmen. Wir werden es sehen. Äh, Im Sommer ist sowieso eine etwas volle Zeit für uns natürlich mit Abendvor-Eltern und so. Jo, und zwar, ach ja, im Vorfeld, ein kleinen Hinweis, der eine oder andere von euch hat vielleicht Teenager zu Hause, junge Erwachsene, und zwar unsere lieben Kollegen von Drei Eichen, die suchen nach Verstärkung, Praktikanten, freiwilliges ökologisches Jahr und was es nicht sonst so alles gibt, in Dreichen drei ist eine wirklich schöne Umgebung. Wenn eure Kids Natur interessiert sind und irgendwie Bock haben da auf ein Praktikum oder ein freiwilliges ökologisches Jahr und so Geschichten, schaut mal auf der Dreieichen-Webseite vorbei. Ähm, ich weiß jetzt, dreichen.de, so heißt das Ganze. Schaut auch gerne auf unserer Webseite vorbei, www.wesenabenteuereltern.de. Und jetzt aber auch zum Thema genug geschwafelt, und zwar die Ressourcenorientierung. Äh, Ressourcenorientierung beziehungsweise die Talente eurer Kinder. Einer meiner wichtigsten pädagogischen Ansätze, mit denen ich arbeite, ist tatsächlich die Ressourcenorientierung. In der deutschen Pädagogik, wir haben vor allem früher, das hat sich schon verbessert, einen sehr defizitorientierten Ansatz gehabt. Defizitorientiert bedeutet, im Gegensatz zur Ressourcenorientierung, dass wir an den Defiziten arbeiten. Jemand hat eine Leserechtschreibschwäche? Wir machen Lesen und Schreiben bis zum Abwinken. Jemand ist schlecht in Mathe? Wir machen Mathe bis zum Abwinken. Jemand ist schlecht in Sport? Ich weiß gar nicht, ob da Sportförderkurse gibt oder gab. erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Sollte ich mal wieder? Weiß nicht. Schreibt doch mal einen Kommentar, ob ihr noch Sportförderkurse oder sowas hättet. Oder ob ihr ein Leistungskurs auch drin war. Und ähm, genau, auf jeden Fall, das sind defizitorientierte Ansätze defizitorientierte Ansätze sind jetzt so grundsätzlich nicht ein absolutes Problem. Denn wenn wir ein Defizit haben, könnt ihr euch vorstellen, dass es vielleicht ganz gut ist, gelegentlich mal dran zu arbeiten. Das Problem ist, wenn dieser defizitorientierte Ansatz äh, den, den Vorrang hat. Das heißt, dass ich anstatt meiner Ressourcen der ressourcenorientierte Ansatz immer wieder auf die Defizite zurückkomme. So, was ist nun der ressourcenorientierte Ansatz, erstmal bevor wir auf Vor- und Nachteile eingehen? Der ressourcenorientierte Ansatz ist quasi das Gegenteil. Ich schaue mir meine Stärken an. Ich schaue mir an, was sind eigentlich die Stärken der Kinder und ich fördere diese Stärken. Wieso ist das so wichtig? Naja, wir wissen alle, wie es ist, auch wahrscheinlich im Erwachsenenleben. Manchmal ist es wesentlich besser, seine Stärken zu kennen im Leben, als äh, seine Schwächen da ständig drin rumzumeckern. Wenn wir unsere Stärken kennen, können wir damit arbeiten. Wir können uns damit hocharbeiten beruflich. Wir können überhaupt eine Berufsorientierung finden, weil dort unsere Stärken liegen. Wir werden wahrscheinlich definitiv nicht in einen Beruf gehen, weil wir da wahrscheinlich keine Lust zu haben, äh, die, wo, wo absolut nur unsere Schwächen liegen. Das würde ja absolut keinen Sinn machen. Und äh, deswegen ist diese Ressourcenorientierung auf der einen Seite auch enorm wichtig. Äh, und die Ressourcenorientierung ist einfach ein Teil für mich, der, der auf ganz vielen Ebenen viele, viele Vorteile entwickelt. Äh, wo unsere Kinder ganz viele Vorteile von rausziehen. So, jetzt habe ich's. Und zwar, wenn wir ressourcenorientiert arbeiten und immer wieder mit den Talenten arbeiten. Der erste Punkt, wir lernen unsere Talente kennen. Das fehlt hier in Deutschland manchmal. Außer ich kann Fußball spielen, fehlen unsere Talente. Das ist einer der wenigen, wenigen Teile, wo die USA wirklich besser arbeiten, was die Pädagogik angeht. Egal welches Talent die Kids haben, egal ob es ein Mathe-Crack ist, äh, sportlich großartig, künstlerisch begabt, lyrisch, auf allen möglichen Ebenen. Äh, es gibt immer wieder Förderprogramme, es gibt Stipendien für die Talente der Kids. Hier in Deutschland ist das wirklich wesentlich schwieriger. Wir arbeiten viel öfters mit Förderprogrammen, und zwar nicht für Talente, sondern für Defizite. Das ist ein bisschen doof manchmal tatsächlich. Aber wir selbst können natürlich auch darauf achten. Wie gesagt, wir lernen erstmal, unsere Kinder lernen und wir selbst aber auch die Talente unserer Kids kennen. Das nächste ist Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein enorm wichtiger Faktor, um Selbstbewusstsein und Identität zu entwickeln. Wir müssen lernen, dass wir selbst etwas erreichen können, gerade in Kinderjahren und Jugendjahren. Dass wir in der Lage sind, etwas zu bewegen, das ist ein Wunder. Gehen wir ganz, ganz stark zurück, wenn man darüber nachdenkt, dass kleine Babys, die wissen noch nicht mal, dass sie nicht Teil der Mutter sind. Sie denken, sie sind eins mit der Mama. So, das ist ein Ding für die, ein klumpen Gewebe. So, und irgendwann merken die, ich bin ja gar nicht Mama, ach du liebes Bisschen, was ist das denn, krass? Und irgendwann merken die, zum Beispiel, wenn die auch Sachen runterschmeißen, wow, wenn ich was runterschmeiß, dann bewirkt das was in meiner Umwelt. Nämlich Mama oder Papa steht auf und macht es sauber, zum Beispiel. Und wir merken dadurch auch, dass wir Konsequenzen haben, denn vielleicht muss ich es dann auch irgendwann selbst sauber machen und so Geschichten. Und diese Selbstwirksamkeit auf jeden Fall, die beeinflussen wir ganz, ganz stark dadurch, dass wir unsere Stärken kennenlernen, dass wir eigentlich merken, was wir können, was wir bewegen können in der Welt, und das ist, also mental ist das ein ziemlich beeindruckender Schritt, wo man merkt, wow, ich kann ja doch was. Und das transferiert sich denn ins Selbstbewusstsein. Je mehr wir mit unseren eigentlichen Ressourcen arbeiten, den guten Dingen, den positiven Dingen, was wir können, was wir haben, Ressourcen können dort zum Beispiel auch ein starker Familienverband sein, wenn man nicht nur von den Talenten und Stärken der Kindern ausgeht, sondern auch die Ressourcen, die wir drum haben. Finanzielles ist natürlich auch eine Ressource, aber es gibt noch viel, viel mehr Ressourcen und wir neigen dazu, diese Dinge zu vergessen. Und damit bilden wir ganz viel Selbstbewusstsein, wir bilden Sicherheit aus, weil wir wissen, was wir können. Und es fällt uns dann auch viel, viel einfacher, zu akzeptieren, was wir nicht können. So, Denn das ist wieder defizitorientierter Ansatz. Wenn wir, ich, halte, also ich will den gar nicht komplett verteufeln, tatsächlich. aber wenn wir halt Ressourcenorientiert arbeiten ist es für mich vollkommen okay, wenn ich etwas nicht kann. So, wenn ich weiß, ich bin gut in dem und dem und dem, und A, B, C, D, was weiß ich, und dann habe ich ein Problem vielleicht in der Rechtschreibung, kratzt mich nicht so sehr an, weil ich ganz anders und viel selbstbewusster in das Ganze reingehen kann. Und das ist für mich dann auch okay, wenn ich mich gelegentlich mal hinsetzen muss und dann daran arbeiten muss. Ich verkrafte das viel besser. Wenn wir allerdings... Das andere Extrem, wenn wir uns allerdings zu sehr auf die Defizite orientieren, ich frage einfach mal ganz direkt, wer hat dann noch Bock auf Schule? Und hier fliegen wir durch die Gegend, sehr optimal. Wer hat dann noch Bock auf Schule? Selbst die Fliege ist abgehauen und hat keinen Bock mehr gehabt zu nerven. Wenn wir uns permanent auf die Schwächen konzentrieren, dann werden wir weniger Selbstbewusstsein aufbauen bei unseren Kindern. Unsere Kinder werden unsicherer sein, sie werden Übelst überkritisch, sage ich einfach mal, weil sie haben auch das Gefühl, sie können ja nichts. So, weil wir zeigen denen ja auch immer nur, was sie nicht können. so Und das ist nicht gut, wenn wir denen nur zeigen, was sie nicht können. Wir müssen denen auch mal zeigen, ey, das kannst du gut. So, und das ist wirklich der Ausgleich. Deswegen ist, finde ich, auch dieser Ansatz, jeder kriegt eine Trophäe so teil, finde ich manchmal ein bisschen doof. Weil ich möchte, dass Kinder wirklich ehrlich wahrnehmen können was sie wirklich gut können und dann sich damit abfinden können, aufgrund dieser Basis, was sie halt nicht können. Das ist dann ja auch vollkommen okay. Und diejenigen von uns, die gut im Erwachsenenleben stehen, wir wissen ganz genau meistens, was wir gut können und wir wissen ganz genau, was wir nicht so gut können. Und das ist eine enorm große Stärke, dort reinzugehen. Und dafür brauchen wir die Ressourcenorientierung, damit wir erstmal unsere Stärken kennenlernen um dann zu merken, ah, okay, die anderen Sachen kann ich nicht so gut. Das heißt nicht, dass wir an den Sachen, an denen wir nicht so, in denen wir nicht so gut sind, dass wir dort nicht dran arbeiten sollen. Klar, das muss man auch gelegentlich mal. Aber es ist enorm wichtig, dass wir uns auf die Stärken fokussieren, Ressourcenorientierung, dass wir dort immer wieder reingehen. So, Bonustipp. Ach, bevor den Bonustipp, wir haben auch Merchandise. Ich schmeiße euch einen Link, diejenigen, die, Link, die das bis hierhin geschafft haben, ich schmeiße euch einen Link in die Videobeschreibung. Da haben wir T-Shirts, ich habe jetzt leider kein an T-Shirts, Pullover, Basecaps, irgendwie damit könnt ihr unseren Kanal ein bisschen unterstützen. Wer da drauf Bock hat, schaut gerne mal da vorbei. Das ist ein äh, Spreadshop, wo wir so ein paar coole Logos und sonst was haben. Schaut da gerne mal rein, das wäre total cool. Äh, ich würde mich total freuen über so eine Unterstützung auch für diesen Podcast. Äh, und wo war ich? Genau, Bonustipp. Bonustipp ist folgender. Wir alle werden Phasen mit unseren Kindern haben wo uns unsere Kinder stressen. Ich als Erzieher habe es oft gehabt. Nicht immer, aber natürlich hat man das mal. Das ein Kind hat eine schlechte Phase und das ist nicht nur eine Woche, das sind nicht nur zwei Wochen, manchmal sind es drei, vier Wochen oder vielleicht auch mal drei Monate. Und das ist eine starke Belastung auch für unsere Beziehung zu den Kindern. Es ist definitiv, nennen wir es einen harten Geduldstest. Ein Teil, der mir immer wieder geholfen hat, wenn ich solche ähm, Beziehungsproben, sag ich mal, hatte mit den Kids, mit denen ich gearbeitet habe. Das Erste ist Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, wir müssen uns ehrlich eingestehen können, wenn wir merken, wir sind genervt. Ja, und wenn wir merken, ah, schon wieder, Timmy. In dem Moment, wo ich diesen Gedanken im Kopf habe, ah, schon wieder, weiß ich, okay, okay ich muss aufpassen klappt nicht immer, wie gesagt, wir machen alle ähnliche Fehler, wir müssen uns nur bemühen, aber sie werden immer wieder passieren. Auf jeden Fall, wenn ich das merke, dieses, ah, okay, schon wieder, werde ich mich irgendwann hinsetzen, das mache ich regelmäßig, gerade in solchen Phasen dann, und ich schaue, ich nehme mir teilweise auch einen Zettel, Setzt euch fünf Minuten hin und überlegt, was kann Timmy denn eigentlich gut? Was macht er gerade total toll? Vielleicht spielt er super mit den anderen Kindern. Vielleicht ist er irgendwie total genial im Bauklötze bauen. Vielleicht teilt er, vielleicht ist er irgendwo fürsorglich. Vielleicht kann er besonders, ist er besonders sportlich oder besonders energetisch auch. Vielleicht ist er unglaublich kreativ. Vielleicht kann er sich besonders oder auch sie besonders gut selbst beschäftigen. Schaut, was kann euer Kind eigentlich gut. Und schreibt das mal auf. Und wieso hilft das Ganze? Weil wir in unserem Kopf Ressourcen orientiert werden. Wir hören auf, wir hängen uns sonst an diesen Defiziten, an diesen Problemen, hängen wir uns auf und wir kriegen die kaum noch aus dem Kopf. Wir sehen nicht mehr, was Positives da ist. Es geht uns allen so, egal in welcher Lebenslage, wenn die Dinge mal hart werden, wenn die Zeiten anstrengend sind, dann ist es das Schwerste überhaupt, die Ressourcen zu sehen. Und gerade mit unseren Kindern ist es besonders wichtig, dass wir uns dann hinsetzen, Ganz entspannt, nehmen uns vielleicht ein Zeichen, schreiben das Ganze auf nur für fünf Minuten. Fünf, das reicht. Da werdet ihr eine ganze Menge finden, wahrscheinlich. Und ihr beobachtet euer Kind so, dass es das nicht mitkriegt, dass ihr es beobachtet. Ja, ihr wisst ja manchmal, die wenn in dem Moment, wo euer Kind merkt, Mama und Papa beobachtet, <lacht> dann verhalten die sich anders und machen irgendwie Show oder keine Ahnung was, oder sind irritiert. Versucht das erstmal so, so ein bisschen aus dem Augenwinkel, dann guckt und euer Kind wahrscheinlich ein, zwei Mal und schaut. Guck Mama, guck Papa, tut dir so, als wenn ihr nicht guckt. Und irgendwann fängt es ganz normal an zu spielen, achtet nicht mehr auf euch und dann fangt ihr an zum Beobachten. So, das ist wirklich interessant und wirklich hilfreich, damit wir im Kopf, auch in den stressigen Phasen, gelegentlich unseren Fokus mal wieder in eine andere Richtung bewegen. Genau. Das soll das Wort zum Sonntag heute gewesen sein. Heute ist sogar Sonntag. Ah, ich wünsche euch wie immer alles Gute. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Ich, mich würde es total freuen, wenn ihr in dem Spreadshop vorbeischaut, auf unserer Webseite wesenabenteuer-eltern.de. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr gerne einen Kommentar da lassen. Oder ihr könnt uns auch schreiben an podcast.wesenabenteuereltern.de, mit Bindestrichen das Ganze geschrieben. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.